0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。大家这个礼拜过得还好吗？这个最近这几天哦，开始微解封了。那不知道是不是大家的工作都开始慢慢的回到这个岗位上，那感觉也蛮开心的，因为整个疫情感觉都有慢慢的在控制，然后这个速度感觉也越来越快。那对啊，就加油咯。我觉得这个，嗯，就是说大家都有很努力的，希望能够把疫情给控制下来。那我觉得它就这个成效就会越来越看得见。那最近的工作呢，也大家开始在讨论说，是不是准备要开拍啦，或者什么的。但可能大家多少还是会有点紧张，因为这个国外嘛，也有不少的案例，就是说解封之后，然后突然这个疫情又起来。所以在这样子不稳定的状况底下。多少啦？我觉得都还是会有一点人心惶惶，所以多少都还是在观望啊等等。那我们也就希望就是这一波赶快过去，然后就大家的工作赶快回到正常的轨道上面，对，不然哇，闷在家里也是有一段时间了。好，那在这个节目的一开始呢，跟大家分享一个我觉得蛮酷的<笑>一件事情，就是。嗯，其实一直以来我都不太会，就是特别的去看这个节目的收听率。那主要就只有在一个时间会特别的去看一下，就是现在，就是说在录这个新的一集的时候，我就会回去大概看一下上一集的收听率是怎么样子。那有时候呢，就是这个录完节目啊，我可能会上脸书或者是上 Instagram 上面跟大家分享一下，就是、说哦、呃、录了一集，跟大家宣传一下，然后大家会来听啊或什么。但有时候呢，就没有，就录完之后就上传这样子。那通常按照常理来讲，应该是这个有宣传的会收听率比较好嘛。那没有宣传的，可能就大家比较会，就除非是有订阅，然后就会比较知道这样。哎、欸，结果哇，还怎么说呢？完全相反，因为这个上一集，这个在讲乌镇这一集，就是去北极找你。我上传之后就完全没有宣传嘛，就就放在那边，然后。哇，很奇怪，上一集的这个收听率哦，我刚刚去看，直直的上升，就是是怎么讲，这七八集来最好的一集，那我就很大闷啊，我就在想说，哎，为什么？就是呃，这个肯定就是说，一定是有订阅的人有接受到通知，然后大家才会来听嘛。那可是我就在想说，哇，可是他的收听率，因为他……它。你知道，就是说前大概五六集，就是前前就是录的这几集啦，除了上一集之外，大家的这个都差不多，就是那个网站会帮我画一个那个图表嘛，然后大家的线哦、喔，就是都差不多很靠近在一起，这个收听的这个坡度，可是上一集就是一起跳就直直的就很很很高这样，然后我就在想说，哇，这是为什么呢？例如说，在想这个是因为标题取的关系吗？嗯，想好像也不是，就是这个标题也没有很特别啊。然后这个还是是内容呢？大家对这个内容很有兴趣。那 OK， 但这个都是我的预测，因为我也不知道这个背后的运算方式是什么。那不过其实都蛮开心的，因为嗯，你你就是你，怎么就是说你感觉到你。嗯，没有特别的去宣传啦，但其实你感觉到，其实呃，在耳机后面的大家，就默默的，其实有一群人，然后在关心着你。其实我觉得这种感觉其实蛮好的啦，就是呵呵闷在家里的时候，你感觉到有人跟你在一起，这样子的感觉。那这个。可以跟大家分享一下，就是录节目录到现在第这一集是第十六集嘛？那前几集呢？这个收听率最好的是这个张爱玲那一集，就是你最欠人喜欢那一集。然后有几集，例如说像这个讲木瓜树，就是只有木瓜树的小镇那一集，也收听率也不错。然后还有这个 Max Richter 那一集，就是睡美人那一集，也蛮好的。那这些都是比较有在讲一些内容的嘛？那当然，另外呢，就也很很悬的，就是有几集就是完全在讲屁话，就是在聊天，这样，哎、欸，收听率也不错。但也有一些是很认真的，想要分享一些东西，哎、欸，但收听率就不怎么样。所以其实这个蛮难去预测的。然后觉得哎，蛮、欸、蛮酷的，就不知道说这个运算的方式是什么。但好，反正就是跟大家分享一下。我觉得刚刚在看的时候，觉得，哎呦，好酷哦、喔。对，不知道这个节目会走到哪里，那就<笑>就分享我的生活喽。那大家喜欢听的话，就非常感谢。讲那我也就继续分享一些我自己觉得有趣的事情。好，这个最近呢，呃，我在家里啊，然后因为很长时间在家嘛，那所以说你。呃、嗯，有时候就会不小心去听到一些声音，那个声音呢，就是你其实平常有时候因为你不在家，你听不到的那个声音，不管是好，随便举例，不是什么可怕的声音啦、啊。例如说像这个垃圾车啊，可能你你会到垃圾，但是因为可能垃圾车来的时候你都不在家，也许你住的是社区，或者是你住的是公寓，我其实之前哦、喔、就会常听到我们家附近有一个阿贝。就是每一次哦，每一天大概都在这个十二点跟下午五点左右，然后我就会听到这个楼下有一个阿辉，就是大喊，然后就是每次到这个十二点五点哦，就会大喊说阿辉，然后叫叫一声就叫阿辉，然后叫这个叫阿辉的这个人。好，然后但是叫完阿辉之后不到三秒呢，然后也会接着叫。牛(笑)牛 啊， 就是他这个阿辉跟牛牛 啊， 就是一组 的， 每一次大概都是一起 叫， 然后都是在这个很准 时， 就是在十二点左右跟五点左右的时候叫。那其 实， 在这个疫情之 前， 我就常常会听 到， 然后那个时候我就在想 说， 这个阿辉是 谁？ 然后就你知道我们常没事 嘛， 听到就在那边猜。然后，因为他每一次很厉害，是他叫的 key 都一模一样，他不会今天叫阿、啊、辉，然后明天叫阿、啊、辉，不会这样，他永远都是那个同一个 key， 然后同一个音量。这个疫情前我就猜说，可能是他的员工或者是什么，就是怎么说呢？年纪比他小的那种。但是最近因为这个疫情嘛，大家都在家，然后他还是一样会叫，然后我就在想说，哎，还是这其实是他的儿子。或者是他的亲戚，然后他们可能是住在楼上楼下，然后这个吃饭的时候就会叫他下来一起吃这样，然后再加上这个他后面叫这个妞妞啊，我就在想说，诶、欸，那这个妞妞是谁？因为他叫妞妞啊的时候都很像在叫小狗，然后因为这个妞妞听起来又很像小狗的名字嘛，然后因为我们家楼上这个天花板常常会传来那个狗爪子在在在在在跑步的声音，所以我就猜，我一直以为妞妞就是楼上那只狗。然后，可是后来啊，最近就是这个我这个研究的心得，我就觉得说，嗯，如果这个阿辉有可能是他的，不管是儿子啊，或是侄子啊，或是这个亲戚的话，那这个妞妞啊，可能就是小女生，例如说她的孙女啊，或者什么。然后最近因为很常听到嘛，然后又很定时，我就在自己心里给这件事情就下了这样子的一个结论，就觉得，嗯，没错，这个阿辉跟妞妞啊，搞不好是这个妇女，或者是反正就是这个阿贝的。氢戚之类的，好，然后我也不知道为什么要下这个无聊的结论，就是最近听到这个声音哦、喔，而且每一次他叫这个阿辉的时候，我都因为那个很好模仿嘛，他那个声音就是 key 很清楚，就在那边，我都超想就是例如说跟着叫，或者是和他一个高山度，就阿辉，我就阿辉和阿辉，阿輝<笑>哇，超无聊，牛牛啊！好了，就是这样，跟大家分享一个这个超级无聊的小事，就是我因为每一天都在家里，所以常常听到这个家里附近邻居的这个声音。好了，接下来切入我们今天的正题，这个最近啊，就是因为没事嘛，然后就会看一些有的没有的书啊，或是一些文章。那其实之前呢，我就一直对这个地名这件事情很有兴趣，然后今天就想来跟大家分享，就是古地名这件事情。就是我其实每一次啊，不管是去旅行啊，或者是去一个地方，我其实都会有时候有有有意无意的就会特别的想要去看一下当地的地名，然后去问一下这个地名后面的这个历史由来。那例如说，我这个之前啊，去香港工作的时候，然后就有一次就注意到这个调景岭这个地方，这个调啊是调解的调，景是风景的景，岭是山岭的岭，就是香港就其中有一个地铁站就叫调景岭。然后那个时候我就对这个名字就很，那个时候是当地的人跟我讲的，然后我就超有兴趣，因为他就跟我说，这个为什么地方要叫调井岭呢？他说其实以前不叫做调井岭，他说以前这个地方叫做调井岭，调是上吊的吊，井就是脖子的那个井。然后哇，我那时候一听到我就哇好酷哦，我就问他为什么，他就说相传在这个调井岭。的山头上有一个这个外国不知道是英国还是哪一国的商人，在上面的一棵树上面上吊自杀，就是因为他的生意失败，然后这个家道中落这样子，然后就在上面上吊自杀，然后上吊自杀之后呢，这件事情就一传十十传百，然后就传开了，从此大家就叫那边就叫做就是。吊井岭这样，但是后来呢，政府就觉得这样子的名字很不吉利，然后大家也觉得很可怕嘛，谁要住在这吊井岭的地方，超可怕，有一种鬼山的感觉，你知道吗？所以后来才把它名字优化，改叫这个调井岭。香港话应该是念调井岭，对，希望我没有念错。好，然后那个，我所以所以说，你看像这样子这个地名背后的故事哦、喔，就很有趣。然后我常常就是觉得说。其实，嗯，一个地名哦、喔，其实我常常会觉得它比街道的名称更来得有这个历史的渊源，或是你更可以看出这个历史的脉络在里面。好，那为什么呢？因为我觉得这个街道的名称呢、啊，其实我觉得很多时候都是这个统治者比较后期进来之后。然后可能他开始做都市规划，然后给这个地方呃取名字，就是他其实街道的名称都是会是比较晚期才会出现的。可是像地名，就是这种大块的地名，很多时候它都是这个原本就生活在这个地方的居民，然后口耳相传，从就是把这个地方取一个名字之后，然后直到现在。所以其实你会看到很多地方的名字，它都会。很很特别，就是好好不管，例如说好，例如说像宜兰的头城，像头城，你看这个头啊，头台语其实就是第一个意思嘛，就是说第一个城。那为什么要叫头城？其他就是当年乌沙就是开肯，当年还叫做噶玛兰的这个区域，就是现在的宜兰的时候，然后它第一个就是建立起的一个叫做怎么讲呢？一个这个征讨啦，这个台语叫征讨，突然。熊熊不知道中文要怎么讲，就是反正就是一个小镇就对了。所以头城，你看这个头，它其实就是有一个第一的意思。那附近的这个壮围啊、五节啊，都是代表那个时候跟他来的。好比像壮围，就是当时的一群壮丁。然后他那个时候头城这个定下来之后。他就把这个壮围那一圈哦、喔，就是围起来，就是、说哦，好这一圈地圈起来就是你们这一群壮丁的，就是这负你们负责开垦这样，所以那边就叫做壮围。那像五节啊、几节、几节，它都是一个怎么说呢？计量的一个词。那你看像台北有什么六张犁啊、三重谱啊等等，其实就是说。嗯，你回去看这个地名哦，你就会发现它都可以看出很多早期我们的祖先啊，在这块土地上它是怎么发展的这个过程。对，所以说其实你回去看，我就会觉得它就很有趣嘛。你就可以看到很多很不一样的故事，而且最有趣的是，你可以从这个当时的地名，就是最早的地名跟现在的地名，如果它中间有不一样的话，你就可以去做一个小小的比较。就可以去看出某个程度上就可以看出这个，好比说统治者的价值观，或者是当地居民怎么去看这个最早期的这个名字，那其实都蛮酷的。对，好，所以说讲回到我们刚刚讲这个香港的这个调景岭，它就是当地的这个鬼怪传说嘛。哇，你知道这种鬼怪传说就非常的吸引人，我就哇我就很喜欢听这种当地的鬼故事。然后像香港还有另一个地方叫做新娘潭。哇，你看有没有这这三个字，你就背，你就可以完全感觉到背后有一个很根本，你还没有讲的故事，你大概就可以猜到新娘潭背后可能会有一个什么样的故事。这样，哎、欸，什么故事？<笑>我也不知道。有劳我有大概看一下啦。好，然后例如说，就是说像这种鬼怪的传说，例如说像台北，你看像这个桂子坑，在这个北头附近的这个桂子坑，就我们学校附近。我不知道大家知不知道为什么柜子坑要叫柜子坑？有人知道吗？好，给你们三秒钟想来，一秒、两秒、三秒钟。好，柜子坑哦、喔，其实就是因为它台语叫做“鬼压坑”，就是早期叫做“鬼仔坑”的意思。但是后来呢，因为也很可怕嘛，谁要住在“鬼压坑”旁边呢、啊？就恐怖、欸。然后所以后来也才把它优化叫做这个柜子坑。所以我常常觉得就是，你看这个地名哦、喔，其实我常觉得地名有时候就很像这个。电影的名称，就是说，它其实很短短的几个字，两三个字也非常的精炼。可是它在这两三个字里面，就可以去感觉到一种惊心动魄的这个情节，或者是这个就是一个很传奇的故事在后面。好了，而且我觉得在这样子的宇宙里面，我们都可以先假设所有的故事都是真的。那你知道，因为如果都是真的的话，它就会。很有想象的空间嘛。好，那我今天呢就有几个我觉得蛮特别，就我觉得蛮酷的地名，也是就是大家都耳熟能详的古地名，然后跟大家分享一下背后的这个故事。好，可能也有些人听过。OK， 好，第一个呢就是北投。那我不知道大家有没有去过北投泡温泉？好，废话应该都有，我猜啦。好，那因为像我自己，我学校在关渡嘛，所以我在大学的时候其实有两三年很长，就是。就是下课之后 啊， 跟好朋友我们就会骑车到北 投， 然后去找温泉。所谓的找温 泉， 我们就是你知 道， 大学生 嘛， 比较没有什么 钱， 然后我们就会特别去那种 找， 好比说一百块以内 的， 不管是大众汤 啊， 然后或者是那种野溪温 泉， 然后你知道那时候就很喜欢泡那种大众。裸汤就是真 的， 就全部都是阿伯 哦， 就是那种六十几岁的阿伯。然后像我们就很常去那个天祥温 泉， 天祥温泉就在这个行义路上面。然后它就非常的漂 亮， 因为它这个男男生的这个大众池 哦， 它就面对河 川， 就是面对这个河道 啊， 所以它有一面墙是直接挖空 的， 就是它是等于是你可以某个程度上它是建在这个峭壁上 面， 然后有一面就是露天的这 样， 然后你。泡一泡温泉之后，就可以去这个栏杆旁边，然后就看那个河啊，这样唰唰唰。但现在已经收掉了，因为这个好像后来因为它离河道太近，然后就是有危险，所以后来就没有了。好，扯远了，讲回到这个北头泡温泉。这个北头啊，大家都叫它北头嘛，但不知道说你们知不知道这个背后的意思。好，北头呢，其实很美。的名字啊，这个后面的原因是因为北头其实早期是这个凯达格兰族的主要居住的地方。那大家都知道嘛，北头有一个很有名的硫磺谷。那硫磺谷就是你大白天去的时候，它就会在那边冒烟，因为北头那边有这个火山嘛。那更不用说是这个，如果有起雾的时候，哇，你一这个一到那个转弯处，一看那个硫磺谷的下面哦。你都会感觉到好像这个突然有一个仙人飞过去，你都不会觉得奇怪，就是有一种卧虎藏龙的感觉。而且哦，现在是因为已经建设起来了，就是说旁边有马路啊、有省道啊什么的，大家是可以骑车过去。可是大家想想看，在这个几十年前的这个北投的山上，它一定是没有像现在的柏油路，所以你可能是要爬山。爬了几个小时，或者是爬了一两天之后，才会进到这个硫磺谷里面。哇，你想想看，你累了两三天之后，你看到硫磺谷的那个第一眼，哇，你知道那种震撼哇，那一定是很难想象的。所以这个北头啊，在凯达格兰族的语里面，凯达格兰族话里面，它就是有女巫的意思。所以这个我我查了一下，但我不知道念的标不标准。这个北头啊，他们这个念叫做。导物啊 ，kip kipatau kipatau， 对 ，kipatau 这样 ，k i p a t a u w kipatau。好，希望如果有凯达格兰族的朋友可以来纠正我的发音，这样好。所以说，这个他们相信哦、喔，就是他们这个硫磺谷这个附近北头这个地方是有女巫居住在里面，然后在做法、啊、或者什么。所以有两种说法，一种就是说希望这个女巫可以给这个地方带来祝福，那另一种就是。这个对女巫这种文化啊，或者是大家会比较害怕，然后就是敬而远之，然后把这边取叫做女巫，告诉大家说哦，这里是大家要很尊敬的一块圣地，这样子。好，这就是北头这个背后的名字故事的由来，我自己就觉得蛮酷的，我蛮喜欢的。好，第二个呢是这个在士林的剑潭，这个剑潭哦，大家很常去士林夜市的时候，一定就会搭。捷运到剑潭下车嘛？那其实以前我就在想，为什么剑潭要叫剑潭？因为第一个是剑潭那边没有潭啊，就是不像碧潭嘛，小碧潭那边就有一个湖在那边。那也是，呃，我也是后来就是有一阵子就是去查这个古地名的由来之后才知道说，哦，原来以前这个基隆河还没有改道，就是还没有疏疏浚的时候，这个在剑潭那边它其实还没有截完曲直，所以那边有一个呃很大圈的一个河道。就是在那边转弯就对了，所以呃，剑潭那边其实并不是有一个真正那么大的一个潭，但是它其实就是早期很很大的河道在那边。那为什么剑潭要叫剑潭嘞？然后这个背后的故事也非常特别，它有两个传说。先讲第一个，第一个可能是比较可信的，就是这个在这个雍正的年间啊，有一本这个《台湾志略》。就是这个隐士隐士郎的一个官员写的，他就说呢，这个荷兰人有一个荷兰人呢，相传荷兰人插剑于树上，身皮和建在其内，因而为名。这样，那是什么树呢？就是听说那个时候在剑坛这边有非常多的茄冬树，然后这个有一个荷兰人就插了一个剑在这个树上。好，但是他为什么要插剑在树上呢？上面没有写，所以我们也不知道，不知道他到底是要来这边砍树，还是来恶作剧，就是要写哦，我这个长咬人到此一游，我、哦、插，然后把这个笔这样插在树上，就是很帅很中二的感觉。这样好，我们也不晓得。好，反正呢，这个剑呐、啊、插在树上之后，很多年之后呢，这个树啊伤口愈合，然后就把剑慢慢的包在树里面，就变成这个树中剑。人家石中剑嘛，我们是这个树中剑。好，然后这个地方呢就叫做剑坛。这样。好，那这个听起来也蛮酷的，但是其实想一想也不知道说这个有没有可能是真的。虽然它是写在这个这个台湾自律，也不知道算不算正实。好，因为这个我们都知道荷兰人主要发展是在台湾的南部嘛，那北部是这个西班牙人，对，所以我那个时候在看的时候想说，诶，这个是真的吗？满哉。好，但是这个是有刻在现在剑坛那边有一个碑啊。就是石碑上面就是剑潭旧址的石碑，然后后面刻的，所以不知道，也许某个程度上还算是可信吧。啊、好，然后第二个呢就比较酷了，这个也可能是比较多人知道的这个传说，就是当年啊，就是刚刚讲的这个剑潭，其实在这个河道这边有一个很大的水面嘛，那相传呢，在这个水面底下就住着一只蛟龙，就是在这个下雨或者是台风来的时候，它就会飞到这个天空，然后开始兴风作浪，然后就是搞得这个当地的居民啊，民不聊生，就大家在那边就很痛苦这样。然后这个郑成功呢，来到台湾之后啊，然后就知道了这件事情。然后有一次呢，就行军经过了剑潭这个地方，然后就士兵就跟他说啊，报告这个将军，前面这个水面呐、啊，有一只蛟龙在那边兴风作浪，很可怕的样。然后希望能够请将军定夺。好，然后这个郑成功啊，就走到了这个潭边。然后就这个不知道他怎么弄的哦，然后他就是相传他就是把拔出他这个腰间的宝剑，然后往这个蛟龙啊直直的就射过去，哎，就哎好，这很准哦，这个马上就笔直的刺中这个蛟龙，然后这个蛟龙也就这样一击就必杀了，这样，所以这个郑成功啊，在这个湖边使用了这个御剑诀。<笑>然后就把这个蛟龙给干掉了。好，然后这个呢就传为一个佳话。然后大家从此呢就把这边叫做剑潭，这样。啊，听起来蛮胡烂的<笑>，我自己也觉得蛮扯的。好，但无所谓，我们就当做它是真的。好，这个就是剑潭背后的故事，蛮酷的哦。剑潭蛮帅的，我觉得住在这个剑潭就有一种，呃，那种蛮秋的感觉，就是。我扯不出来，我不要乱讲好了。<笑>好，再来呢，也是我非常喜欢的两个地名，一个呢就都在这个南新庄，就是一个是丹凤，另一个就是回龙。我不知道，因为我以前住新庄嘛，然后我又读这个新庄高中，所以就是对于新庄的这个地理位置就比较稍微了解一点。好，然后这个丹凤跟回龙啊，在比较偏南新庄的位置，南新庄呢就是比较靠桃园。我们这个在新庄人会说那边是下新庄，然后这个靠近这个综合运动场、棒球场这边是上新庄，因为上新庄就是比较上面嘛，靠近这个台北市这边。好，然后我以前呐、啊、就觉得哇，回龙跟丹凤这两个名字非常的漂亮，因为你看像这个回龙哦，它用回这个字，就我就觉得已经非常美了。然后像丹凤的这个丹也是，这个丹顶鹤也是同样的那个丹。然后好，我就去找了这个背后的原因，就在想说为什么这边要叫回龙跟丹凤。好，那我就先来讲这个丹凤好了。丹凤为什么会叫丹凤呢？其实也就是这个回龙跟丹凤其实都是跟风水比较有关。丹凤呢，其实是源自于一个谚语，叫做“天下第一山，双凤朝牡丹”。好，那这个是什么意思呢？就是它这个里面啊，讲的这个双凤，其实讲的就是这个十八粪坑山跟这个白袍岭，就是这两座山啊。在早期，人家都说这是两只凤凰，就是两座山头啊，就是两只凤凰。然后这个，因为那边有牡丹星山山系嘛，就是这个牡丹星山就在那个地方，然后它就在这个双凤的中间，所以呢，他们就把这个双凤朝牡丹的那一个区域就叫做丹凤哇。很很棒吼、哦，我觉得这个名字就是取得真好。好，然后再来讲到这个回龙啊，回龙也是这个源自于这个风水，就是从这个巴黎那边啊，就是圣心旅中那边，就龙米路一直过去那边嘛、啊，那边开始有一个山头，如果那边开始算一个起头好了，然后就一直这个山啊，就是一直绵延到这个五谷泰山，然后一直在往下到树林到山家这边，这边在风水上呢，早期哦，大家都把它看成是一整条的这个龙脉。然后它是在这个台北盆地的这个西南方，然后现在的回龙呢，就是在这个龙穴哇，人家早期说这个龙穴的所,所在，那好，那这个地方呢，其实就是一个所谓的风水宝地嘛。那为什么后来会叫回龙呢？其实回龙早期其实并不叫回龙，回龙叫做展龙。斩龙是哪两个字呢？就是那个林月如的斩龙诀的那个斩龙，就是把龙就是砍下去的那个斩龙这两个字。好，那为什么会从斩龙变成回龙呢？就是因为这个龙脉啊，到这个刘铭传来到台湾，他那个时候不是来开铁路吗？就是小刘最有名的。一个契机，这样那个时候他开的铁路呢，经过这个龙脉的时候，他就直直的，就是往这个龙脉的这个龙穴这边给切下去。好，所以呢，大家就觉得哇，这是很不吉利嘛，因为你等于从台北往这个回龙这边看，你就会看到中间就被横切过去，所以他们就说这个地方啊，从此就会叫做斩龙。但是当然，斩龙这个名字大家可能就会早期觉得不好听啊。所以后来这个当地的居民还是希望说，这个龙哦、喔，不要龙气，不要被斩断，希望说这个龙还是可以把这个福气给带回到回龙这个地方，就是刚刚说的斩龙这个地方。所以就希望这个斩字就拿掉，变成回龙这样，就是把这个福气都可以带回来。对，所以这个就是回龙背后的这个名字的原因。对我觉得哇，真的是不错。我觉得就是说，呃，像风水啊，或者是这个易经啊，这种可以说是这个中国古代比较玄学的东西，就是比较神秘主义吧。然后就到现在，其实我一直都觉得这个东西，虽然说我们可能都还好，比如说我好了，我可能还没有那么清楚它背后运作的这个方式是什么。可是你会感觉到，它其实累积了一个非常庞大的文化在后面。那。对啊，我觉得这种文化就是很特别，因为你当你去探究的时候，很多东西都是环环相扣的。那对啊，我就觉得很酷啦。好，这个就是回龙跟丹凤的由来。那最后一个呢，这个可能也是蛮有名的，大家都知道。最后一个呢，就是嘉义。就是嘉义市现在的这个地方。那我不知道大家知不知道，我之前啊，就是有一次，这个也是因为工作，然后就去了解了一下，就是嘉义啊这个地方的历史。然后这个也因为这样，然后就去读了一下这个林爽文事件。好，那可能很多人都知道嘉义的名字是来自于这个“嘉奇义友。这个是当年这个乾隆皇帝要感谢，就是说嘉义这个区域的民众一起。同心协力，然后去抵抗这个林爽文事变，然后就是平定林爽文嘛，所以他要感谢当地的这个居民，然后就是要犒赏他们，所以这个地方就从朱罗改成叫做嘉义。那这个名字其实也很特别，就是我不知道大家熟不熟这个台湾早期的三大名变，就是这个林爽文、戴潮春跟朱一贵。那今天我就简单大概的讲一下，就是林爽文事变，因为我其实一直都觉得啊，就是说。嗯，有时候看一个故事，或者是看一段历史，它其实观点，我觉得是很重要的。所谓的观点，就是说你今天是站在谁的角度来看这件事情。好，例如说我们现在好了，因为这个清朝到现在嘛，我们是从清朝的角度回去看林爽文事件，所以它就会变成是这个林爽文是一个明辨的。就是我们会这样去称呼他嘛？但是如果今天是站在林爽文的角度来看，他可能就是一个革命，他可能就是一个怎么说呢？就是不满政府然后起义的一个过程。对，所以其实如果当年这个孙中山没有革命成功的话，可能他也只是一个所谓的辛亥民变，类似像这样辛亥革命嘛，变成辛亥民变，类似像这种。对，所以我觉得就像人家说，这个历史是胜利的人所写的。所以今天，嗯、呃，我自己好比说，现在在看这些历史啊，或者是在看这些故事的时候，有时候我觉得都会去抱着一种质疑的角度，就是常常会去觉得，哎，真的是这样子吗？然后你也会去想，如果站在反面的角度去看，会是什么？因为什么讲那个讲的俗一点好了，就是一个巴掌拍不响嘛。所以今天有这件事情发生，它绝对不会是这么政治正确的事情，它绝对不会是这么哦，他们就是在。造反，他们就是在作乱。就是我觉得，为什么要造反？为什么要作乱？它背后一定都有一个原因。就是大家生活的好好的、啊，没事怎么会想要出来所谓的造反，对不对？好，所以说这个简单的讲一下这个林爽文事变，就是当年呢，这个天地会是台湾最大的一个地下的组织。那也许我们可以说它是这个黑社会。那林爽文呢，就是天地会的其中一个成员。那那个时候呢，其实这个清朝在台湾，其实某个程度上是非常腐败的。那这个大家就就像刚刚讲，就是很民不聊生这样子。那林爽文呢，他住在这个大理这边，就台中的大理，以前叫做大理邑，那就很对对，對清廷就是非常的不满啊。那有一年呢，就是乾隆要抄掉台湾的天地会，因为天地会要反清复明嘛。然后林爽文就有很多的亲戚都在天地会里面，然后就被抓起来了，然后就很不爽啊，心想：我干妈的，你这个政府没做什么事情，然后又要把我们天地会抄掉，就把我一堆亲人抓走，然后就揭竿起义，然后就说：是兄弟都站出来！然后就好，反正后来这个南部的庄大田呢，就跟他联手，然后就大破这个西台湾，等于西台湾就被他占领下来了。好，那这个占领下来之后呢？可是偏偏我们知道，这个自古哦，张权不两立，就是台湾那个时候的汉人，除了这个漳州人之外，还有另外一个很庞大的势力是泉州人，就是从这两个地方来的嘛。那我们不是很常听到，就是说早期会有什么张权械斗啊这样子。那林爽文呢，他是漳州人。那那个时候呢，他整个大破西台湾之后呢，偏偏就是有几个泉州人的城市一直打不下来，例如说像竹堑啊，像像这个鹿港啊，都一直打不下来。好。结果没想到呢，这几个这个城市啊，却成为他这个革命的路上最大的破口。就是没想他就在，就是没有想到说他以为真的会革命成功，结果这个这几个泉州人的城市又刚好偏偏都是港口，所以这个泉州人就直接跟满清就满清政府就联合。然后所以呢，这个时候乾隆就派出了那个这个福康安跟海南茶，然后就还有率领了一堆满族的。军队跟这个蒙古人来到台湾，因为怕打不赢，因为本来乾隆没有把林爽文放在眼里，哇，谁知道他大破整个西台湾，整个从椅子上跌下来，这样吓一跳。好，来到台湾之后呢，这个所以那个时候台湾的小小的这块土地上就有蒙古人、有满族人，然后有汉人，然后汉人里面呢又分有这个漳州人。有泉州人，然后后来呢，林爽还跟这个原住民联手，就是要攻打满清嘛。所以你看，其实当年这个大大混战的这个局面哦，想象的到一定是非常的精彩。那而且你看哦。蒙古人其实是非常非常骁勇善战的，我们都知道成吉思汗当年几乎打下了整个欧亚大陆嘛，所以你看什么什么样子的威胁，要让乾隆紧张到要派出蒙古人，就是你知道蒙古那种黄金骑兵这样，哇，那个帅到不行，远远的看到风沙过来是会会怕的那种，你知道吗？好，然后就大老远的到这个台湾来，好，你看，所以你知道说林爽文那个时候其实是给乾隆非常大的威胁。好，那反而后来呢，就是这个有几场很精彩的战役。好，之后有机会再跟大家讲，就是这个战役，就是平定了，终于平定了林爽文之后啊，然后就而且是最后是活捉，就是并不是把林爽文干掉，然后带他的尸体回去见乾隆，他是林爽文是整个被活捉起来，然后就平定了整个林爽文事变。那乾隆就龙心大悦啊，所以就这个。当时哦，还请了这个宫廷的画师，把这一段历史给记录下来，然后就把它画下来这样子。他除了就是做就是把这个战役给画下来之外呢，好，就像刚刚最开始讲的，他就为了要感谢，就是当当时的这个主战场朱罗县这边所有的居民，所以他就把朱罗就是改名叫做这个嘉义义勇，就改名叫嘉义这样子。那林爽文事变呢，重要到什么程度呢？其实我们都知道，乾隆啊，他到后来退休之后，他不是给自己自诩为是实权老人嘛？那实权的这个意思呢，我不知道大家知不知道，实权其实就是乾隆在位的这几十年里面呢，在位的期间，他打过十场，他觉得最重要的战役，那其中一战就是平定林爽文。哇，你看这个，这道对乾隆的这个意义有多重大？就是会有一种就哎呦没打赢，就会有点尴尬的那种。这样好，所以这个也是嘉义，就是这个地方背后的故事。好，对，所以说，嗯，怎么说呢？就是你看在，在在这样子的历史故事里面啊，我自己就会觉得哇，你你会去感觉到，嗯，一个地方它在演变啊。好比说，就像之前我们讲这个木瓜树小镇那一集嘛，我不是讲到老照片吗？其实你看那个老照片跟现在的那个状态，就是你你会真的完完全全感觉到那是一个平行的世界。然后你那个就是说，你在好比说站在原本的那个街道上，你其实真的很难去想象当年发生在这里的那些事情。哇，对啊，我自己讲一讲，我也觉得嗯。这个，所以其实这真的是很有趣的。那当然不止今天分享的这些，一定还有很多。不管就不知道大家现在是住在哪里，然后你的住的那个地方叫做什么名字，然后背后有什么故事，也许大家都可以去找找看。那我觉得其实一定会有很多很意外的发现。好，那这一集的节目呢，大概就到这边啦。主要就是跟大家分享一下这几个我觉得蛮酷的这个地名啊背后的故事。好，那也很感谢大家，就是这么支持这个节目。那不管这个耳机背后的你啊，是在哪一个国家，或者在做什么工作，你是谁，都怎么说呢？就是非常的感谢啊，真的，因为你就默默的会知道说有人在关心你，这样那真的感觉蛮好的。好，那这是张选手练习时间，我是张仁。呃，这个啊，在最后啊，再来考一下大家。大家还记不记得为什么北投要叫北投嘞？因为男士叫妞妞啊！